0: Rêve d'Amérique, la série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99FM et radiococlico.com. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour parler de mon expérience de deux fêtes majeures aux états unis Halloween et Thanksgiving. En arrivant aux états unis pour le premier semestre, je savais que j'allais vivre deux événements importants, Thanksgiving et Halloween. Halloween, pour nous Français, ce n'est pas vraiment important. À titre personnel, je ne l'ai presque jamais fêté. Je me souviens vaguement d'une ou deux chasses aux bonbons avec ma grand-mère, mais ça s'arrête là. Ici, en revanche, c'est véritablement une institution. Déjà, on parle d'Halloween, qui est donc le soir du 31 octobre, mais il y a aussi Halloween, qui est en fait tout le week-end avant Halloween. Donc par exemple, cette année, le 31 octobre tombait un lundi, et Halloween commençait donc le jeudi soir, jusqu'au soir du 31, donc ça durait 5 euh, jours. Donc qu'est-ce qu'Halloween, et qu'est-ce qu'il se passe aux états unis pour cette fête Halloween n'est pas une fête américaine de base, c'est une fête païenne qui résulte de la fusion de beaucoup de cultures. Donc certains disent que c'est une fête d'origine celtique, d'autres disent qu'elle provient d'Amérique latine. Donc voilà, les avis divergent, mais en tout cas ce n'est pas du tout propre aux États-Unis. Mais c'est bien en revanche ce pays qui se l'est largement réapproprié, et ce à partir du 19e siècle surtout, euh, où les Américains ont commencé à le fêter. C'est réellement la transition de l'automne à l'hiver, d'autant plus à Madison où il commence à faire des températures négatives. Mais en gros, euh, à partir du 1er novembre, on est légalement autorisé à écouter et diffuser du Maria Carré et les décorations de Noël commencent à apparaître dans les rues. Donc que font les Américains pour célébrer Halloween Rien de vous n'auriez pas entendu parler. Donc Il y a tout d'abord les décorations. Presque chaque maison est décorée avec de fausses toiles d'araignées, des citrouilles, des lanternes, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur le symbole d'Halloween qui est la citrouille. Euh, donc en effet, c'est assez connu, assez répandu, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant la citrouille, euh, l'emblème d'Halloween était en fait un navet, et c'est lié euh, à la légende d'Halloween de Jack O'Lanter. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Donc selon la légende, Jack était un personnage odieux, ivrogne, paresseux, et qui a osé défier le diable. À sa mort, ni le paradis, ni même l'enfer ne souhaitent l'accueillir. Il est donc condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre ces deux mondes en s'éclairant d'une bougie qu'il a plantée dans un navet. Et donc, selon la légende, toujours, Jack réapparaît chaque année, le jour de sa mort, à Halloween. Mais alors pourquoi ne sculpte-t-on plus de navet Eh bien simplement parce que la citrouille est plus facile à trouver et à sculpter. Ici, ça prend vraiment des proportions immenses, c'est-à-dire qu'on a de nombreux champs de citrouilles, de nombreux ateliers de décoration de citrouilles. On prend ça vraiment au sérieux et elles sont littéralement partout. Ensuite, nous avons le fameux « trick or treating », donc un bonbon ou un sort en français, qui a lieu le soir du 31, mais la différence, c'est que vraiment, tout le monde se prête au jeu, alors qu'en France, ce sont surtout les enfants, et encore pas tous les enfants. Ensuite, pendant tout Halloween Weekend, les Américains se déguisent et... Pas du tout que les enfants, pour le coup. Euh, dans les rues, pendant tout le week-end, et peu importe l'heure de la journée, euh, je croisais des Américains déguisés. Donc Madison, c'est une ville surtout étudiante, et tous les élèves se prêtaient au jeu. C'est-à-dire que même en cours, certains venaient déguisés. Euh, C'était assez cocasse de croiser, par exemple, des frat boys hyper musclés en tutu de fées, et autre anecdote, souvent toute une fraternité décide d'arborer le même costume. Donc cette année j'ai croisé énormément de Robins des Bois, mais ma coloc me racontait que l'année dernière, toute une frate s'était déguisée en schtroumpf. Donc ça va être assez drôle à voir. Donc voilà le déguisement comme emblème d'Halloween. Et enfin, Halloween, c'est surtout une bonne, une très bonne excuse même pour faire la fête 4 soirs d'affilée. Il y avait vraiment des soirées d'Halloween tous les soirs et tout le monde se déguise. Donc cette année, les déguisements à la mode, c'était les cow-boys, euh, un peu comme Jesse dans Toy Story. Mais j'ai fait pas mal de classiques, anges et démons, vampires, voilà. On reste sur des indémodables. J'ai demandé un petit peu aux personnes de ma résidence ce qu'elles allaient mettre comme costume. Je vous laisse avec leurs réponse. Alors, Edith, quel va être ton costume de Halloween oui, ça va être uh, Candace Flynn de Phineas and Ferb, l'émission de Disney. <rire> ok, Yiming, c'est quoi Oui, ce sera... Euh, euh, c'est quoi Skywalker Luke Skywalker. Skywalker. Oui, dans Star Wars. Trop bien. Elsa
1: euh, bah, Ce soir, je vais être un diable, mais sinon, je vais être um, Amy Dunn
0: du, livre Oudes, euh, du film Gone Girl. Ah, ok. Sympa. Toi, dit, c'est quoi ton Halloween costume
2: uh, Elastigirl et Audrey Hepburn.
0: Oh, trop bien, trop stylé. Ok, Rebecca. Moi, je vais porter mon onesie de chien. <rire> J'adore. Alors, Mac, tu as le meilleur costume. Quel va être ton costume de Halloween Une sexy Teletubby.
2: <rire> J'adore. Et toi, Ashing, c'est quoi mm. C'est Belle de la Belle et la, la Bête et aussi Meg de Hercules, le film. Donc voilà,
0: j'ai une petite préférence pour le déguisement de Teletubbies, mais elles ont toutes fait preuve de beaucoup d'imagination. Euh, la grosse différence dans les déguisements d'Halloween, surtout quand on est étudiant, c'est qu'on ne se déguise pas pour faire peur, mais pour être le plus sexy possible. Donc un déguisement valable, c'est n'importe quel nom avec le mot sexy devant. Donc euh, vampire sexy, pirate sexy, je connais même quelqu'un qui s'est déguisé en chaise sexy. Enfin bon, ça n'a plus trop de sens, mais voilà, c'est surtout une excuse euh, pour faire la fête. D'ailleurs, ce qui est ressorti quand j'ai interrogé mes amis Manon et Elsa sur leur rapport à la Halloween, je vous laisse avec leur interview. Coucou Manon, coucou Elsa
2: Salut Bonjour
0: Donc, aujourd'hui, c'est Halloween. Enfin, en fait, c'est pas Halloween, c'est Halloween Weekend. Euh, c'est quoi, un petit peu,
2: les différentes traditions qu'il y a euh, à Halloween aux états unis Donc, pour moi, c'était vraiment de, de trick-or-treating. Moi, j'étais avec ma mère, mon frère, on a, euh, marché de tout le, tous les voisins. On dit, trick-or-treat On a trouvé beaucoup de bonbons et tout ça, des, des ensembles très intéressants. Et est-ce que vous décoriez aussi euh, la maison, tout ça Ouais, pendant um, peut-être 4 ans, j'étais tellement um, enthousiaste de tout ça. J'ai fait une graveyard de toute la maison. <rire> ouais, il y avait des, um, des squelettes, uh, des tombstones et tout ça. Ok, et toi, Elsa, qu'est-ce que tu faisais un petit peu pour Halloween quand étais... Bah,
1: Moi aussi, je faisais du trick-or-treating, mais mes parents sont très français, donc eux, ils venaient pas avec moi, je suis allée avec mes amis, parce qu'ils restaient un peu à la maison. Il n'y avait aucune décoration, c'était juste un peu... On achetait des bonbons s'il y a des enfants qui viennent, on leur donne des bonbons mais bon, sinon ça va et en plus, ça mes parents, ils avaient pas envie vraiment de parler aux enfants, donc ils laissaient la... comme le sac de bonbons dehors et puis en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y a toujours je sais pas, des adolescents qui viennent et qui prennent tous les bonbons même si tu laisses un message, genre prends-en seulement deux. Donc il y avait toujours ça s'il si se passait. Puis après, euh, au lycée, puis au collège, bah, ça commence un peu les fêtes d'Halloween, bien sûr. Donc c'est aussi avant l'université, des fois il y en a quelques-unes. Donc tu déguises avec tes potes et puis après tu vas aux fêtes d'Halloween.
0: Ouais. Donc en fait ça change entre le moment où t'es enfant, donc tu fais vraiment un bonbon ou un sort, et après euh, au lycée tout ça. Donc euh, qu'est-ce qui change du coup C'est des fêtes costumées Oui c'est des fêtes
1: costumées, mais je pense qu'il y a immédiatement le changement entre costume infantile cute, et puis costume plutôt adulte, mais immédiatement dès que t'es au lycée au collège... Donc, c'est un peu... Euh, c'est un contraste assez énorme, je trouve. Mmh. Euh, oui, moi, je me suis déjà habillée un peu, on dirait, je dirais, de manière provocative quand j'étais jeune. Et puis, maintenant, je regrette un peu. Parce que je me dis que j'étais un peu trop jeune pour m'habiller comme ça. Mais bon, c'était juste comme ça, la culture d'Halloween, ici. Donc, euh...
0: Ouais, en fait, on se déguise et le but, euh, c'est d'être
1: sexy. C'est ça, exactement ça. Tu peux ajouter sexy devant... Genre, tous les mots que tu veux. Et puis, c'est un costume Halloween. Genre, par exemple, euh, je sais pas moi, un sexy, oui, sexy télétobi ou je sais pas une sexy euh, momie, euh, tout ce que tu veux.
0: genre Là, actuellement, donc à l'université, qu'est-ce que ça représente pour vous, Halloween Est-ce que vous avez ce même rapport ou est-ce que vous vous en fichez un petit peu maintenant que vous êtes plus grande
2: Pour moi, je pense c'est un peu trop. À l'université, c'est vraiment pas une culture de. C'est une culture de boire beaucoup, de peut-être faire des choses um, regrettables, donc c'est un peu trop. Mais de temps en temps, j'ai des souvenirs de mon enfance, hein, de mes costumes quand j'étais jeune, tout ça. Donc, il y a des bons souvenirs. Bon,
0: ouais, merci beaucoup les filles,
2: et du coup, joyeux Halloween. <rire>
0: Happy Halloween. Happy Halloween. <rire> Donc voilà, pour récapituler, c'est une fête pour tout le monde. Euh, les enfants qui font la chasse aux moubon, les adultes qui se déguisent et les étudiants qui font la fête. Il y a certaines différences dans la façon de fêter Halloween, mais la plupart des traditions restent les mêmes. Je dirais que ce qui diverge réellement, c'est l'ampleur de l'événement. Tout le monde se prête au jeu, adultes, enfants et adolescents. Vous écoutez Bref d'Amérique. La série d'émissions qui vous emmène à la découverte de ce continent, à travers ses habitudes et ses habitants. Pas besoin de bagages ni de visa, Radio Coclico s'occupe de votre voyage sur 99FM et radiococlico.com. La seconde fête majeure du semestre d'automne, c'est donc Thanksgiving. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais pour le coup c'est une fête typiquement américaine, qui se fête dans quelques autres pays, mais qui est principalement célébrée aux états unis si vous ne vous rappelez plus exactement des racines de cette fête, ne vous inquiétez pas, j'ai demandé à Cole, que vous connaissez maintenant assez bien, car c'est un ami à moi qui adore l'histoire, et que vous avez déjà dû entendre dans les épisodes précédents sur quelques points historiques. Salut Cole Salut Alors euh, là, je viens de fêter mon premier Thanksgiving, mais euh, avant toute chose, j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de cette fête, donc euh, d'où est-ce qu'elle vient, quelle est la légende qui l'entoure, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
3: Oui, bien sûr, bon, première chose, félicitations euh, c'est une, une super fête euh, Mais bon oui euh, En fait le Thanksgiving aux états unis C'est une histoire un peu mythique bon, C'est une sorte de, de mythe qui Bon on, on dit ça comme c'est l'histoire De Thanksgiving mais en fait on ne sait pas vraiment Ce qui s'est passé pour le premier ou Même euh, les premiers Pour euh, les pèlerins ou, ou les amérindiens qui étaient là Mais bon on dit qu'en général, l'origine de Thanksgiving, c'est l'arrivée des pèlerins euh, aux états unis euh, donc euh, en 1620, à, à bord du Mayflower, euh, le bateau. Donc, une centaine d'Européens qui veulent s'installer dans ce nouveau monde. Euh, seulement, les conditions sont très dures. Dont la moitié des pèlerins meurent à cause du froid, euh, de la faim. Ils n'arrivent pas à établir des cultures rentables, tout ça... Hein. Et ce sont les Américains natifs qui vont les aider. Donc euh, c'était la, la tribu des Wampanoag euh, qui leur apprennent par exemple à cultiver le maïs, euh, les haricots, les potirons. Euh, donc ce, ce sont bien les Indiens qui les aident à survivre euh, et s'installer euh, dans ce nouveau monde. Et donc le gouverneur de la colonie décide d'instaurer un jour de remerciement au cours duquel les pèlerins partagent un repas avec leurs voisins indiens. Mais ce n'est qu'en 1863 que Abraham Lincoln, le président des États-Unis de l'époque, instaure ce jour comme un jour de fête nationale. Donc le quatrième jeudi euh, du mois de novembre. Alors c'est ça la petite tradition euh, de Thanksgiving aux États-Unis.
0: D'accord, d'accord. Merci pour ce petit point histoire. Et j'avais une autre question par rapport à une petite tradition. C'est qu'effectivement, donc chaque jour de Thanksgiving, le président va gracier la dinde. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on fait ça
3: Ouais, bah, bah bon, comme tu l'as dit, c'est le président que chaque fête, ouais, il gracie une dinde. Et c'est une sorte de blague, je, je crois. C'est en fait, je, je crois que c'est l'idée qu'on tue beaucoup des dindes pour les repas. Euh, pour Thanksgiving, alors euh, chaque fête, il y a le président qui gracie une seule lande euh, et bon, qui va, euh, va survivre euh, l'hiver, peut-être pas comme ses amis, mais bon, c'est la tradition.
0: Thanksgiving, c'est donc un jeudi férié qui donne lieu à un week-end plus long que d'habitude. Sur ce week-end, les étudiants américains rentrent pour la plupart chez leurs familles afin de partager le fameux repas de Thanksgiving. C'est une fête qui tourne beaucoup autour du repas partagé et qui donne donc lieu à des spécialités culinaires. Les états unis n'étant pas forcément le pays de la gastronomie, euh, j'avais quelques inquiétudes concernant ce repas. J'ai donc demandé à un chef culinaire, Karen, quelques explications sur les spécialités que l'on peut déguster à Thanksgiving et c'était en réalité plutôt alléchant. Hello Karen Hello est-ce que tout d'abord, vous pouvez euh, vous présenter rapidement
4: Hello, my name is Karen Bonjour, moi, c'est Karen Madele. Je suis la chef Madison cuisinière Madison. à la Maison française à Madison, Wisconsin. Ma première question, c'est quels sont les
0: plats typiques pour Thanksgiving Parce que moi, je n'y connais rien, j'ai entendu un petit peu parler de la dinde, mais c'est tout.
5: Donc, quels sont un petit peu euh, les plats principaux Oui, la dinde reste le plat principal. Il y a accompagnement de la purée de patates douces et de courges, des pommes de terre, souvent purées.
4: A vegetable,
5: oftentimes, en légumes, beans, on mange souvent d'haricots verts, mais certaines familles américaines cuisinent ce qu'on appelle le green bean, bean casserole. Je n'aime pas trop like ça casserole. personnellement.
4: Et um, pumpkin pie. En dessert,
5: nous avons la tarte à la citrouille, souvent uh, um, ornée de crème fouettée. Le cranberry is est également beaucoup utilisé dans les desserts.
4: Ah oh, oui, le green bean
5: casserole sont en fresh, fait des haricots verts en boîte, donc pas frais, avec aussi en boîte together, un velouté de champignons qu'ils mixent ensemble et sur le fried, dessus, ils mettent des oignons frits.
0: Justement, par rapport à la dinde, alors quelle est la, la façon de la préparer Est-ce qu'il y a une recette un
4: petit peu secrète
5: La façon de cuisiner la dinde turkey, dépend beaucoup de la taille de celle-ci. Si c'est une petite dinde, ça prendra forcément moins de I temps. La dinde que j'ai cuisinée ici est restée dans le four pendant cinq heures et c'était une dinde de 9 kilos. Donc, la dernière
0: question, peut-être par rapport, euh, à, en lien avec ces plats de Thanksgiving, euh, quel est votre plat préféré euh, à cuisiner et votre plat préféré à consommer?
4: I actually forgot two things for the main things um, for Thanksgiving and that would be j'ai
5: oublié deux mets importants dans le plat de Thanksgiving onions, qui sont le stuffing, une sorte spices, de gâteau fait avec du pain séché, des oignons, du céleri et des épices. And et la sauce, qu'on appelle is very gravy, est aussi très commune. Les gens turkey, la mettent sur les pommes de terre ou sur la I dinde ou même sur tout ce que contient nos assiette.
4: My favorite things are the pumpkin ce que pie. je préfère
5: manger, c'est la tarte à la citrouille. Ma grand-mère en faisait toujours à Thanksgiving um, et I pour cela, c'est resté mon plat favori depuis toute petite.
0: Et euh, sur un autre plan, euh, quelle est votre relation à Thanksgiving qui est quand même une fête un petit peu particulière, notamment peut-être en lien avec l'histoire euh, de la fête
4: Oui, yeah, ce it is c'est que maintenant, les gens plus c'est vrai
5: que de nos jours, les gens deviennent plus respectueux des personnes indigènes et des natifs. C'est un peu comme pour le Columbus Day, qui est un jour férié
4: ici.
5: En tant que pays, nous ne célébrons plus forcément Christophe Colomb comme celui qui est censé avoir découvert
4: l'Amérique. Nous honorons maintenant les gens qui étaient
5: déjà là, donc les natifs américains. Voilà, donc pour certains... Thanksgiving est un peu
0: hypocrite, dans le sens où les Américains célèbrent ce repas, qui commémore euh, le repas partagé donc par les pèlerins et par les natifs américains dans les années 1620, mais c'est une histoire qui tend à occulter le massacre qui s'est ensuivi suivi et tout le déplacement des populations amérindiennes. Karen évoque également une autre controverse, celle du jour de Christophe Colomb, euh, qui a lieu début octobre, le 9 octobre, qui était donc un jour férié en l'honneur de l'explorateur, et qui relève des mêmes problématiques de mémoire. En effet, il paraît problématique pour certains de commémorer Christophe Colomb comme l'homme qui a découvert l'Amérique, alors même que les populations amérindiennes étaient déjà présentes sur le territoire. C'est pour cela que certains états ont officiellement remplacé le Columbus Day par le Indigenous Peoples Day, afin de commémorer et d'honorer les Américains natifs, ainsi que leurs traditions et leurs cultures. Voilà donc pour cette petite parenthèse euh, par rapport au lourd héritage historique de Thanksgiving. Vous écoutez Bref d'Amérique, sur 99FM et raducoclico.com. Je vous donnerai mon avis sur le repas de Thanksgiving à la fin de l'épisode, mais j'ai avant cela demandé à quelques amis leur plat préféré de Thanksgiving et ce que cette fête représentait aussi pour eux. Salut Hiwon Salut Toi, quel est ton plat préféré de Thanksgiving J'aime beaucoup de cornbread. OK. Et euh, qu'est-ce que tu vas faire euh, cette année Je vais rester à ma maison avec ma famille. Et ça, c'est tout. Coucou, Mac. <rire> Salut. Alors, quel est ton plat favori euh, de Thanksgiving uh, J'aime le mac fromage. <rire> qu'est-ce que tu vas faire cette année euh, à Thanksgiving uh, Je vais retourner au Michigan pour un um, fête avec ma famille. Uh, C'est la première année que um, nous vivons oui, à uh, uh, chez moi parce que normalement, um, normalement, nous allons à uh, la maison de ma grand-mère, mais cette année elle rejoint nous. Est-ce que tu aimes bien Thanksgiving Qu'est-ce que ça représente pour toi Pour moi, c'est juste une joie pour manger. <rire> mais aussi, je comprends le... le sentiment de gratitude. Coucou Elsa Salut <rire> Alors toi, quel est ton plat préféré de Thanksgiving Alors normalement,
1: je ne fête pas Thanksgiving, mais si je mange le repas traditionnel, moi je dis que j'aime pas mal le stuffing.
0: C'est quoi le stuffing
1: C'est un peu genre un mélange de tout avec du pain... <rire> genre mixer ensemble je sais pas c'est un peu glutonné, mais c'est super bon en fait je sais pas moi j'adore
0: et du coup pour toi qu'est-ce que ça représente bon en plus toi c'est un peu particulier euh... parce que t'es une française de base qui qui ah, arrive aux états unis ça représente rien du tout en fait <rire> pour
1: être honnête avec toi comme Yohan a dit je comprends que c'est un peu controversiel le jour puis il y a pas mal de personnes qui ben en fait avec les piles les pilgrims les, 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 les euh, colorent les pèlerins et puis après Christopher Colomb, euh, Christopher, Christophe Colomb, c'est un peu compliqué l'histoire parce que quand il est venu aux états unis au New World, c'était pas vraiment avec une attitude sympathique, c'était plutôt avec une, une attitude de conquérir tout ce qu'il y avait autour de lui et puis coloniser tout le monde et donc euh, je pense qu'il faut reconnaître ça quand on fête ce jour-là. Mais bon, euh, c'est vrai que c'est sympa de se réunir avec tous ses copains, toute sa famille, et puis juste passer un moment avec eux, se rappeler que c'est juste bien d'être entouré de, de, entour, entouré, de bonnes personnes.
0: Oui. Je sais que vous attendez impatiemment mon débrief, et que tout le monde se demande ce que j'ai fait, moi, pour Thanksgiving. Eh bien, figurez-vous que je me suis faite une très bonne amie, Manon, qui a accepté de m'inviter dans sa famille pour le week-end. J'ai donc pu assister à cette fête iconique dans une famille typiquement américaine, euh, en l'occurrence la famille de James, le petit ami de Manon, qui avait gentiment accepté de nous inviter. J'étais aussi avec Lucie et Elsa qui étaient comme moi sans plan pour Thanksgiving. Toutes les trois, nous avons donc découvert la fête, nous avons pu partager ce repas et ce fut une expérience assez incroyable. J'ai donc profité de cette réunion de famille pour demander à James quelles étaient les traditions de Thanksgiving que sa famille et lui partageaient. Et vous allez voir c'est assez hors du commun. Vous écoutez Bref d'Amérique sur 99 fm et radiocoplico.com Hello James.
6: Hello.
0: Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter
3: Hello, I'm James Litman. I am Salut, the host moi c'est
6: James, of je
0: suis l'hôte de Thanksgiving, Thanksgiving this year, cette année, ou du moins is, ma famille l'est. Alors tout d'abord, quel est ton plat préféré de Thanksgiving,
6: uh, Thanksgiving C'est dur de choisir you know, juste you un you plat dans tout ce que l'on sert à Thanksgiving.
3: I'd say turkey and French toast. French toast. Uh, je dirais oh la gosh. dinde et le French Toast.
6: Ah non, pardon, pas le French Toast, but, uh, ça c'est pour le matin. Dinner, pour le dîner du Thanksgiving, c'est la dinde et l'écrasé de pommes de terre. Et donc
0: ma deuxième question, c'est quelles sont les différentes traditions qu'il y a à Thanksgiving Et est-ce que vous, vous les faites toutes Quel est un petit peu ton rapport à ces traditions
6: uh, like
3: earlier, um, family, morning,
6: Alors oui, we've comme we've je l'ai accidentellement évoqué à um, la question d'avant, ma famille et moi mangeons the du French families, Toast, toast families, le matin de uh, Thanksgiving.
3: C'est quelque chose que nous avons toujours fait. Concernant les traditions communes à toutes les familles, je dirais que c'est l'occasion pour la plupart
6: de se retrouver en famille et de jouer dans le jardin au football américain, tandis que d'autres cuisinent tous ensemble pour le dîner. Mais une autre tradition que nous avons dans la famille et que nous effectuons maintenant depuis plus de 60 ans, c'est la chasse aux balles de golf. Nous allons sur les terrains de golf où nous allons chercher les balles qui ont été perdues dans les buissons.
0: Et pourquoi tu penses que Thanksgiving, c'est vraiment une fête importante
3: Je pense que
6: c'est important car c'est une just occasion uh, you know, de you
3: know, se retrouver en famille. C'est avant Noël, tout le monde se retrouve. C'est un peu comme so kind of le a... before de Noël.
0: Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc nous avons vécu ce Thanksgiving dans la famille de James. Je vous laisse avec le débrief que nous avons effectué avec Lucie et Elsa, donc lorsque nous rentrions tout juste de notre petit week-end dans le Wisconsin. C'était notre premier Thanksgiving parce que du coup avec Lucie on est étudiante en échange et toi Elsa euh, donc euh, tu es française mais tu es arrivée il y a déjà 10 ans euh, aux états unis alors pourquoi tu ne fêtes pas euh, Thanksgiving
1: bah en fait mes parents sont très très français traditionnellement français <rire> et donc on a testé en fait une fois le repas traditionnel Thanksgiving euh, américain et on a détesté en fait c'était dégueulasse <rire> et puis ma mère et puis elle n'arrivait pas à bien cuire la dinde <rire> qui est quand même le plat principal du Thanksgiving <rire> <Et> du <rire> donc coup, euh... depuis on fait juste une raguez chaque Thanksgiving, et puis c'est notre tradition. Mais euh, ma, ma famille habite à New York, qui est très loin de là où j'habite, à Madison, et c'est trop cher de revenir là-bas en avion. Donc je
0: suis juste restée ici cette année. Et voilà. ouais, franchement, j'adore le concept de la raclette de mmh. Thanksgiving. <rire> est très bon.
4: Mais du coup,
0: voilà, donc nous sommes allés chez Manon, qui est donc une amie que nous avons en commun. Et euh, on est allé dans sa famille, voilà, pour fêter Thanksgiving. C'était vraiment une expérience très immersive. On est allé, en fait, dans la, dans la famille de, du copain de Manon, donc James. <rire> c'était vraiment super drôle. Déjà, le truc un peu important qu'on a fait, bah, c'était vraiment l'énorme repas, en fait, de Thanksgiving. Donc, il y avait vraiment toute la famille, même les grands-oncles, les grandes-tantes et tout. Et euh, du coup, voilà, on a fait tout le repas. Alors vous, qu'est-ce que vous avez préféré Est-ce qu'il y a un plat qui vous a marqué oui. <rire> ah. Alors j'ai envie de dire oui, mais le problème c'est que c'est le gratin dauphinois. C'est <rire> pas vraiment...
1: C'est pas très euh, typique. C'est pas très typique. Mais euh, non, c'était vraiment très bon. J'ai goûté la dinde aussi, qui était bonne. <rire> Et sinon, euh, les desserts... Alors voilà, moi j'ai une, une opinion particulière sur les desserts. C'est qu'il y a la pumpkin pie.
0: <rire> je ne suis pas une grande fan alors que c'est une grande spécialité. Ouais. Mais euh, en même temps c'est original. Mais donc je préfère l'apple la, pie. Mais ah, bon, en vrai, à ah, Pompa, c'est aussi une spécialité, juste de Thanksgiving. Mmh. C'est vrai.
1: Ok, et toi Donc, euh, Moi aussi, j'ai préféré le gratin de chinois en fait. <rire> mais si on parle de repas de Thanksgiving, euh, moi j'ai toujours bien aimé la stuffing. Je sais ouais. pas vraiment comment décrire, c'est un peu un mélange de plein de choses. Oui, en fait, j'aime bien aussi. Ouais, je trouvais que c'était assez bon.
0: Il y a un peu genre des pommes de terre. Ouais. Voilà. Et,
1: et puis. Si... C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop bizarre, bon. mais c'est très bon. Ouais. <rire> Sinon, j'aime
0: bien les haricots
1: verts, toujours. Ouais, toujours un peu de verdure. Ouais. Euh... Et sinon, moi, je suis pas une grosse fan de tous les desserts de Thanksgiving, en fait. Ouais. C'est a il y avait aucun
0: chocolat. Il n'y a pas de chocolat. Mais non, malheureusement bon, c'est un peu comme à Noël, en vrai. Ouais. <rire> Triste. Oui. Triste. Mais, euh, OK, d'accord. Et... Euh... Aussi du coup on a un petit peu parlé des traditions avec James Et euh, en vrai la grosse tradition de Thanksgiving c'est que tout le monde dit hein, pourquoi il est grateful, pourquoi il est mmh. reconnaissant mmh. Malheureusement ça on n'a pas pu y assister donc c'est un petit peu dommage Mais sinon qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier Thanksgiving que nous avons fêté ensemble enfin, Moi je pensais que c'était génial vraiment
1: pouvoir se réunir avec sa famille, toute sa famille c'était une ambiance bah, très euh, hospitable, si on peut dire en français. Hospitalière. Ouais. Hospitalière. Euh, mmh. euh, tout le monde était très, très gentil avec nous, même s'ils si ne nous connaissaient pas du tout. Mmh, euh, vraiment. vraiment. Mmh. Ils, ils voulaient savoir à propos de nous, notre vie. c'était vraiment sympa de leur part. Et puis c'était juste bien de voir, euh, je sais pas, une dynamique familiale. Ouais. C'est mmh. vrai. Moi, en fait, j'aurais dit un peu la même chose. Et aussi que je trouve que c'est hyper. Euh mignon et symbolique aussi que bah, ils accueillent des gens qui connaissent pas pour Thanksgiving. Mmh. Enfin, je sais pas, je trouve ça oui. hyper pertinent au fond. Et voilà. Et si on avait fait le pourquoi on est grateful, j'aurais dit que j'étais grateful d'être là et de voir ça parce que ça c'est hyper beau, je trouve, d'offrir mmh. possibilité à des gens de fêter avec soi. Je, sais, je trouve ça vraiment beau. Je sais pas si en France on ferait ça, honnêtement. Je sais pas s'il y a la même dynamique nécessairement.
0: Ouais, c'est vraiment particulier, mais en tout cas bien dit. <rire> merci à toutes les deux merci, <rire> bien, bien, bien. je suis vraiment ravie d'avoir pu vivre cette expérience on sent que c'est une fête véritablement importante pour tous les américains qui arrivent au mois de novembre donc ça permet aussi de souffler un peu, ce sont des petites vacances bienvenues dans le rythme intense des étudiants américains pour conclure je dirais que les maîtres mots de Thanksgiving sont donc gratitude, famille et tartes à la citrouille merci à vous d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur l'histoire, avec un grand H, des états unis
1: Bref d'Amérique est une création originale enregistrée, montée et traduite par Cléophée Belloc. Les voix françaises sont faites par Christine,
6: Cyril
5: Paul,
1: mixage et production de Vincent Valentin pour Radio Coclico.